Sabemos que está puesto, pero sabemos cuánto para ti valen estas clases y cuánto para nosotros valen escucharte. Y sabemos que un lunes sin ti es perder mucho en la semana. Así que por el Sikuya Rabim, Hashem te va a hacer que te sientas muy bien y que estés muy bien para dar esta clase. Si quieres, yo doy el mismo le toda para que tú guardes esa gargantita para darnos la clase completa. Para poder dar la clase, lo que aguantes, estás en confianza, estás con tu familia, así que lo que tú digas, así va a ser. Adelante, Jajamizra. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, muchas días, gracias familia Cantum de Tobá. Este, una noche más, gracias por el mismo de Tobá, así no me equivoco. Y bueno, siempre es un gusto y un placer conectarse con todos ustedes, reflexionando con un tema, la verdad, muy interesante, muy importante. Como ya dice, eh, pido disculpas por la voz o la tos, eh, esperemos que podamos acabar la clase, pero si no, bueno lo que sea un poquito, creo que es muy importante. El tema de hoy se llama Si yo fuera rico. Mucha gente, la canción le encanta, la obra o la película, o el libro, o la historia, que le hace muy interesante. Pero el día de hoy, quiero decirles, ¿qué opinan los Jamín sobre Si yo fuera rico? La verdad es que yo me sabía la tonadita de Si, fuera yo, si yo fuera rico, pero nunca... La verdad vi la letra por adentro. Y ahora que estaba preparando el shiur, bueno, traté de preparar el shiur, vi la letra. Y vean qué interesante está la letra. Dice así. Yo me lo voy a cantar, pero se lo voy a decir la letra así leída. Si yo fuera rico, dubi, 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 viviría siempre muy feliz sin tener que trabajar. Si yo fuera ricky, el rico, dubi, 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 nunca dejaría de cantar. Haría que me construya un Dejas un poquito para atrás, se ve tu, de tus labios para arriba. Un poquito más mueve la... Tu, tu, tu silla, tu silla es excelente. Perfecto. Haría que me construyeran una puerta nueva para el corral. Y las gallinas así no se me escaparán. Arreglaría la chimenea y taparía las goteras del desván. Y hasta levantaría otro pajar. Si fuera rico, no tendría que levantarme al amanecer, oyendo los buñidos de mi mujer. Por las mañanas en la granja, esperaría la hora de comer, sentado ante una mesa con mantel. Si yo fuera rico, dubi, 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 viviría siempre muy feliz sin tener que trabajar. Si yo fuera rico, dubi, dubi, nunca dejaría de cantar. Me compraría un caballo fuerte y con un buen carro, para no tener que andar. Y así me vivirían en la ciudad. A mi familia regalaría todas las cosas que podrían desear, desear y todos sin apenas que trabajar. Bueno, esta es la canción del de violinista en el tejado, en la cual pueden ver de que se aprende de ahí que aquella persona que es rico, como que se le solucionan todos sus problemas, como que ¿Quién canta todo el día? Pues el que vive feliz todo el día. No tendría que trabajar, 
podía arreglar todos sus problemas, podía comprar lo que quería para él, para, su, para toda su familia. La verdad es que esa es la opinión de quién. Es la opinión de el violinista en el tejado, que la verdad no sé quién hizo esa canción. Que por lo, la verdad está muy bonita, pero el contenido no es verdad. Es falso. Dice Shlomo Amelach, todos los días del pobre son malos. ¿Por qué? Cuando se haga rico, el pobre ya no va a tener días malos. ¿Por qué? ¿Por qué todos los días del pobre van a ser malos? ¿Cuál es el motivo? Dice Mosjamim, por eso. Porque el pobre cree que el día que tenga mucho dinero se le van a solucionar todos sus problemas. Y no es cierto. No es verdad. A lo mejor se le van a solucionar algunos de sus problemas. Pero, pero por el otro lado, se le van a presentar ¿sí? otros problemas más. Ya en esta prasha, en la prasha de Korah, Korah, en un chatit muy grande, muchos se lo imaginan con aretito, con pelo largo. No es cierto. Korah era uno de los que cargaba el arón. ¿Saben que no es tan fácil tener ese jud de cargar el arón? En el arón estaba el Kudosh Akurashim, estaban las lujot, las tablas de la ley, estaba el separador escrito por Moshe Rabel, estaba el man. ¿Y quién tenía el jud de cargarlo todos los días? Era Korah. Obviamente no a cualquiera le darían ese jud de cargar el arón a cualquier persona. Era una persona muy grande. Una persona que venía de Shevet Levi. Shevet Levi fue de la, de, de la crema innata de, de Egipto. Nunca, nunca trabajaron, nunca lo esclavizaron. Siempre estaban, siempre estaban estudiando. Y vean lo que le pasó a Arakora. Dice, decimos antes de Shahid, Malvia Shepanim, Mashpil Abmeromen. Sí, por un, perdón, en Haná dice Mashpil Abmeromen. A Kushbarhu, a los que son humildes, los levanta hasta el cielo. ¿Hasta dónde llegó Musharabén? ¿Saben hasta dónde llegó Musharabén? Cruzó los siete cielos hasta el que se acabó. Llegó hasta el trono celestial. La persona que es humilde, a Kushbarhu lo levanta, no en el piso, lo, lo puede levantar, lo puede llevar hasta el trono celestial. Y dame del otro lado. Coraj, que era una persona soberbia. Coraj, que el dinero le dio poder. Escuchen esto. Cuando el dinero te da poder, cuando el dinero te da soberbia, es algo muy peligroso en la vida. Te puede destruir, te puede tirar, te puede caer. No de la montaña al piso. ¿Saben dónde acabó Coraj? ¿A dónde? Abajo de la tierra. Moshe, el más humilde, no se paró de la tierra. Llevó hasta los siete cielos y hasta el trono celestial. Coraj, ¿dónde acabó? No en la tierra, abajo de la tierra. Él, sus casas, sus familias. <coughs> riqueza. Toda su riqueza se cayó y quedó en el abismo. Queridos hermanos, escuchen esto que les voy a decir. 
mucha gente su vida no es vida. ¿Saben por qué? Por esto. Si yo fuera rico, todo el día se lamenta. Si yo fuera rico, sería más feliz. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que si tendrías más dinero serías más feliz? A lo mejor todo lo contrario. No es una canción, es una realidad de muchísima gente que no lo deja valorar, estar contento. A veces tenemos todo y sentimos que no tenemos nada. ¿Por qué? Porque si yo fuera rico. Porque yo creo que si fuera rico estaría cantando todo el día. Porque si yo fuera rico le daría a mi familia todas las necesidades. Porque todo el mundo me envidiaría. No es cierto. El día cerrará, te entristece. Decimos en el Arbit de hacer a Satán mi nefanenu, me dejaré. Quítanos al Satán de antes de nosotros y después de nosotros. ¿Qué es antes de nosotros y después de nosotros? Yo les voy a hacer una explicación sobre lo que estamos hablando. Primero no te da dinero. Y toda la vida te la pasa. Si yo tuviera ese dinero, si yo tuviera ese dinero, si yo tuviera ese dinero, sería más feliz. Cuando ya lo tiene. ¿Qué? ¿Ya eres feliz? No. El Satán no te deja. Sí, ya lo tienes, pero ahora no sabes dónde lo vas a invertir. Pero no sabes a dónde lo vas a guardar. Pero a lo mejor te lo pueden robar. Pero a lo mejor lo invertiste en un lugar equivocado. Pero a lo mejor lo hubieras invertido en otro negocio mucho que te hubiera dado más rendimiento. No creas que vas a ser más feliz. Les voy a, les voy a dar un dato. Este estudio lo hizo la vez de Londres en mayo, o sea, en el 2004-2008. Hicieron un estudio sobre la, si la gente era más rica o más pobre con respecto a cada la de la vida. Hace 70 años. Hicieron un estudio en Europa si la gente hoy en día es más rica o más pobre con respecto al final de la guerra mundial. ¿Qué creen? Salió que hoy en día la gente es 40% más rica per cápita. En general, en Europa por lo menos. Quiere decir que la gente, cada persona, con respecto a hace 70 años, la gente gana 40% más dinero. Es mucho. Son miles de millones de dólares o de euros. Ok, ya está ese estudio hecho. Y una persona dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. Si ya tenemos este estudio en el cual nosotros ya sabemos que la persona es más rica, 40%, vamos a vivir ahora la felicidad. Vamos a ver si ahora la gente es 40% más feliz con respecto a hace 70 años. Pusieron parámetros para medir la felicidad, contestación A, B, C, D, o 1, de un 1 al 10, ¿qué tal feliz eres? Hicieron el estudio. ¿Saben qué salió, salió el estudio? Que a pesar que la gente es 40% más rica per cápita, la gente no es más feliz. Que no se equivoquen. La conclusión del, del estudio no es felicidad es igual a triste, eh, dinero es igual a, a tristeza, ¿no? 
¿Pero saben cuál fue la conclusión de la BBC? Dinero no es igual a felicidad. No trates que toda tu felicidad dependa del dinero. Ten mucho cuidado. No es mala. El dinero no es malo. Perdón. El dinero no es malo, ¿eh? Pero les digo una cosa. Pónganse a pensar. Si ya pediste, ya hiciste todo el celulante. Ya hiciste todo. Lo máximo para qué? Para que siempre van a pasar. Ya hiciste el acá. Hiciste esta segunda, ya pediste tu final. Ya si no te lo ha dado. A lo mejor, yo no soy profeta, pero a lo mejor, ¿qué crees? Sí. A lo mejor, Dios sabe que el dinero te va a afectar. Que no te conviene ser rico. Porque vi escrito, no sé si era el Zohar, que cuando una persona pide riqueza, 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 por otra cosa pensar. Y esta pasar te va a alejar de Dios, va a afectar tu vida, Dios no te la manda. Puede ser que Dios te mande porque tu papá tienes de Juyoto, porque tu abuelito, eso es otra cosa. Pero si tú pudiste desfilar y este dinero que tú estás pidiendo te va a afectar, te va a llevar al abismo, dice Dios, prefiero no darse eso. Lo que les quiero transmitir es, en lo que te haces rico, no estés triste. Por dos motivos. Uno, porque no sabes si el dinero de verdad te va a hacer más alegre, más contento, te va a ayudar. Y dos, porque aunque tengas dinero, vas a tener tus problemas. Aprendes esto en la vida. No hay plenitud. En este mundo no hay plenitud. Paraíso hubo en este mundo. El viernes solamente Adán y Jabá, dos horas antes de que pequen y se acabó. En este mundo no hay paraíso. Paraíso después de 120 años. El que tiene dinero, dice acá que no se va a parar a la... Yo conozco ricos que me dicen que se paran a las 4 de la mañana a escuchar mis clases. Yo creo para dormirlos. Si eres tan rico, entonces ¿por qué te paras tan temprano? ¿Por qué la bolsa? ¿Por qué? Porque tiene otras preocupaciones. Estuve una vez en una conferencia de un gran empresario. Y estaban sus empleados. Es un empresario muy exitoso. ¿Y saben qué dijo? Dijo este empresario. Quiero que sepan. Que así como ustedes cada semana no duermen porque quieren cubrir el gas, la casa, la renta, la colegiatura, yo también hay veces no duermo porque tengo que cubrir la raya. Nada más que ustedes es 200 y yo 200 mil, o ustedes son 200 mil y yo 2 millones. Pero todos tenemos problemas. Es falso. Que tú pienses que el día que seas rico va a ser millonario. 
va a ser feliz. No, es, no va de la mano. Y si hoy no valoras lo que tienes, mañana que lo tengas tampoco va a ser feliz. Dijo Radesla, quedó con los pobres. Y les dijo, si uno un estudio, ¿eh? con los pobres, pues ustedes felices, pues te estás burlando a nosotros. No tienen ni para cubrir lo, lo necesario, lo básico. Porque tienen razón, vale. Se fue con los de medio. Oye, ¿ustedes son felices? ¿Cómo crees? Si apenas estamos cubriendo para la colegiatura, para la, para la renta, para... No, ¿cómo crees? Dijo, ya, tienes razón. Dijo, voy a hacerlo con los ricos. Fue con los ricos y dijo, oye, ¿tú eres feliz? ¿O te estás burlando de mí? ¿Tú sabes cuánta... un error en una inversión esto que invertí no me ha regresado tampoco les digo mi definición de felicidad la felicidad no depende del dinero no depende de tú decides si eres feliz o no eres feliz qué lástima que te pases toda la vida si yo fuera rico para ser feliz no lo hagas no sé quién hizo la canción, como les dije. Luego me escriben ahí quién es. Les digo qué opina Shomo Menech. Vean qué sabio. Es lo que les digo. Hay que aprender de los grandes, de los sabios. Shomo Menech nos dejó con su pu puño y letra cómo vivir esta vida. Vean lo que sabio experimento hizo Shomo Menech a Dios. Dios, pobreza y riqueza no me des. Dame lo necesario. ¿Vieron qué inteligente? Porque la pobreza también te saca. Te puede hacer pecar, te puede hacer deprimir. Sí, claro. Pero la mayoría que vive estresado y triste, no es porque es pobre. Si sí hay algunos pobres, pero la mayoría que vive estresado y triste y deprimido es porque quiere ser rico, no porque no es pobre. Y Shlomo Melech, ¿sabes qué te dice? Shlomo Melech dice, no me hagas pobre ni muy rico. Dame lo necesario para saborear mi pan. Mis complex con leche, mi verdura, mi bañito, mi ropa. Eso es lo que pide Shlomo Eso es sabio. No, no, no hay que ser pobre, que no tengas para comer, que no tomas, no, tampoco. Pero ni, ni. Y tú puedes haber pensado, ¿sabes qué? Tú podrás haber pensado... Bueno, Shlomo Meller, Shlomo Meller lo dice de dientes para afuera. Miren qué prueba tan dura le hizo Dios. Dice en el Cerro de Menachim que Shlomo Meller, que Shlomo Meller, ah, antes de eso, 
Dice el Midrash que una vez Shlomo Melech estaba en la mesa comiendo. Y de repente se paró el rey Salomón. Dijo, bueno, a lo mejor va al baño, a lo mejor quiere caminar. ¿Dónde creen que fue? Fue por el salero. No había sal en la mesa del rey. Fue y trajo la sal a la mesa. Entonces todos los sirvientes se pusieron como los esclavos. No, ¿cómo? Mi rey, ¿por qué se para usted? No nos, por hecho así. Nos paramos y la traemos. Así nada más. ¿Qué les dijo? Melech Kanti, Melech Rey me paré, rey me senté. No me pasa nada. A mí el dinero no me cambia. El poder, el ser rey. No pasa nada. Qué hermoso gente que tiene poder, que tiene riqueza y es una persona sencilla. Hoy te van a entender por qué les cuento esto. Porque Dios se le presentó a Shulamón. ¿Qué dijiste? No, yo no quiero riqueza. Así le dijo a Dios, yo no quiero riqueza ni quiero pobreza. Dame lo necesario. Un día estaba dormido Shulamón Meyer, estaba soñando en la profecía. Vino Dios y le dijo Dios a Shomomelech, te quiero tanto y te amo tanto que quiero que me pides una de estas tres cosas. Mi riqueza, yo te poseo muy rico, larga vida o inteligencia. A ver, ¿qué habías dicho? Eh? Tú habías dicho, no Dios, no. A ver, ahí está el boleto de la lotería. Te lo estás ganando. ¿No quieres? Te lo doy, dice Dios. Te lo concedo. No era un sueño, era una profecía. Dios ya se lo ofreció, te voy a hacer rico todo. ¿Qué escogió Shlomo? ¿Qué escogió? ¿Qué escogió este Shlomo Melech? No quiero larga vida. No quiero riqueza. Ven a tratarle a dejar le Shomea. Y le darás a tu esclavo un corazón que sepa escuchar y entender a los demás. ¿Escucharon? Es estar pleno en esta vida. No nada más, no pido que no. Me lo ofreció Dios. Dios le ofreció a Shlomón riqueza. ¿Y qué crees? Se la rechazó. Prefiero que tenga que me des un corazón que sepa entender a los demás, escuchar a los demás, para satisfacer a los demás, para entender a los demás, para juzgar para mí, para los demás. Vas a ver juzgar con, con inteligencia. Escucharon lo que es una persona plena, una persona inteligente en la vida. ¿Y qué hizo Dios? Le dio las tres. Larga vida, inteligencia y riqueza. ¿Y por qué le dio riqueza si él no quería riqueza? 
Y aquí está el secreto, el que quiere hacerse rico. ¿Quieres hacerte rico en la vida? ¿Para qué quieres tu riqueza? Si la riqueza te va a ser sencillo, si tú te puedes parar de tu mesa por un salero, aunque sea el rey, y no usas el poder para gobernar a los, a los demás y pisar a los demás, Dios te va a mandar mucha riqueza. Pero si apenas tienes un poco de dinero, ya no vienes a rezar. Tienes un poco de dinero, ya ves para abajo a los demás. Te olvidas de los pobres. ¿Qué pasa ahí? Dios no te lo quiere mandar. No te lo va a mandar. Tenemos que romper los paradigmas de la vida. Y un artículo de 10 personas que se ganaron la lotería en Estados Unidos. En grande. Los 10 destruyeron su vida. Los 10. Se divorciaron. A otro este, se peleó con su esposa. El otro perdió a sus hijos. ¿Saben qué pasa? Que hay mucho blog. Hay mucho blog allá en la calle. Y ahora con Instagram y con Facebook, mucho más blog. Nunca vas a ver en Instagram el pleito que tiene una persona con su pareja. Nunca ves a una persona que se tome una foto a las cuatro de la mañana que no puede dormir por el dinero, ¿eh? Siempre en Instagram y Facebook te van a subir la foto en el hotel, en Dubai, en el Ferrari, en Cal Calvin Klein, no, 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 Calvin Klein no, pero las marcas buenas. Hay mucha falsedad allá afuera en la calle. De verdad. Tenemos que romper ese paradigma. Claro que se necesita lo necesario. Nadie dice que no. Pero en lo que Dios te da, la riqueza, mientras tengas lo necesario, sé feliz. Qué increíble que tú quieres ser como Bill Gates y Shlomo Amelas quiere ser como tú. ¿Tú quieres ser el más rico del mundo? Y yo, mamá, la... yo no quiero ser el más rico del mundo. Yo soy una persona normal. Y les digo la verdad. Me encantaría hacerle una entrevista a mi gente de pesos y preguntarles. ¿De verdad eres feliz? Aquí entrenos en cortito, como dice. Creo que Jeff Bezos le tuvo que dar a su esposa, no me acuerdo si 500 millones de dólares o 5 mil millones de dólares. ¿Eso es felicidad? ¿Para eso quieres el dinero? ¿Saben qué pasa? Ah, me están diciendo que 44 mil millones. Shema Israel, ¿qué vas a contar tu dinero, mi esposa? Me están escribiendo que 40, 44 mil millones de dólares le dio a su esposa. La persona tiene que ser inteligente para saber cómo manejar su vida, cómo manejar su dinero, cómo disfrutar su dinero. Cora, era un satírico. 
Es un caso real que el dinero lo destruyó. No en este mundo, en este y en el otro mundo. Pero ¿saben quién reaccionó? Los hijos de Cora. Omne Cora lo mete. Los hijos de Cora se dieron cuenta que la riqueza muchas veces te lleva a la vista. Y siente Shuvá. Y lograron salvarse. Rosh Hashanah es el capítulo de Teilim que se dice. Antes de tocar el Shofar, es el capítulo que leemos. ¿Saben por qué? Para recordarte. El día de Hashanah, Ashkafa. No tus actos. En los Shana no te juegan tus actos. Tu manera de ver la vida. ¿Dónde quieres pensar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo puede ser si a nosotros nos ofrecerían ahorita 10 millones de dólares? O ser solidario con la gente que pasó la tragedia en Argentina, lo aleno que se nos manden a jamás. O los pobres, o la gente que no tiene Shidu. Yo seguramente hubiera hecho 10 millones de dólares. Shumon Melech no dijo eso. En la tatala de Halev Shomea. Eso te llena más. Un corazón que entiende. <coughs> que entiende a los demás. Creo que el sur lo vamos a poner acá, pido una disculpa. Pero bueno, hay veces, les voy a contar una historia rápida. En esa mañana vamos a parar ahorita, les voy a decir por qué. Una vez Freud hizo una conferencia muy importante en. Unidos. No sé, la gente compró los boletos con mucha anticipación. El tema de, de la conferencia era ¿para qué venimos al mundo? Entró, fumó más puro, me parece, se quitó el puro de la boca, dijo, señores, venimos al mundo para amar y ser amados. Muchas gracias. Y se salió del telón. Ya, se fue para atrás. No, ¿cómo? Pagamos, señor. Le hicieron salir otra vez. Ah, que siga, que siga. ¿Cómo la conferencia, Freud? Se quitó el puro otra vez y dijo, venimos a este mundo para amar y ser amados. Muchas gracias. Se metió y no volvió a salir. Me preguntaron los que organizaron la esta. Mira, Freud, muy bien el mensaje que entendemos. ¿Por qué no? Le puedo echar un poco de rollo. Puedes hablar un poquito más. Pues saben por qué no le echo rollo. Lo puedo hacer. No tengo problema. Quiero que ese mensaje se les quede grabado en la vida. ¿Qué habló Freud? Amar y ser amados. Amar y ser amados. Hay veces los shorim cortos 
Dejan el mensaje más claro. Dice, hablamos una hora. Bueno, creo que el mensaje más importante ya se los dejé. Muchas gracias, les pido una disculpa. La verdad, gracias Elías, gracias a todos por conectarse. Bueno, antes de que te vayas voy a leer aquí, dice, si yo fuera rico, dubido, escucharía a Suricatán 24 horas al día, dubido, dubido. Así dice, si yo fuera rico. Dice acá... Antes de que vaya la gente, que no se salga, que no se salga, porque salieron unas frases muy bonitas que también dejan mucho aprendizaje, que voy a leer, que dice así. Dice, si usas el dinero como trampolín a la soberbia y al poder, estás haciendo algo muy peligroso. La segunda, dice, si pediste muchas veces por Parnasá, y Hashem no te lo dio, es porque Él sabe que ese dinero puede afectarte. Y la última, mira, tres frases en tan poquito tiempo. Pregúntate cada día, ¿para qué voy a usar mi riqueza? Aham, Suri, Katán, todas las frases. Eh, te agradecemos el esfuerzo, le echaste muchas gracias. ganas. Dice acá, muchas gracias, Rap, por el gran esfuerzo para esta clase. Increíble el mensaje que nos dejó. Hermoso, muchas gracias. Gracias, Hamsuri Katán, por su esfuerzo. Con verlo me conformo, así dice. Eh, gracias a toda la gente de Gamsum Letová que entró a esta clase. Eh, y me dicen acá, si puede seguir cinco minutos, ya no, ya hizo un esfuerzo. Ya dio cuarenta y no se sentía bien hoy. Baruch Hashem, mejor hay que... No hay que ver los veinte que faltaron, sino los cuarenta que tuvimos. Baruch Hashem, eso es lo que hay que ver. Yo les voy a decir para terminar, ahora que Hamsuri me oiga y me escuche, para los que están y quieran escuchar esto, para nada más eh, retomar lo que Hamsuri dijo, y, y lo escuché apenas ayer y Minashamayim con esta clase, está escrito en una Gemara que dice que una persona, un Yehudí, quiso irse de Israel a Babel. En los tiempos de antes tardaban 14 días para llegar ahí. ¿Cómo se fue? Con un burro. Un burro lo iba llevando esta persona, 14 días lo empujaba para llegar allá. De repente este hombre estaba hambriento y le dijo al burro y al chofer del burro, párate por favor, voy a tomarme un pedazo de pan, voy a servir catamazón. Dijo a Motsi, se lavó en el río, empezó a comer y cuando terminó de comer, tiró algunas migajas de pan. De repente se acercaron dos pájaros y peleándose por las migajas de pan, uno con el pico mató al otro pájaro. Y este Yehudí se quedó tan impresionado de ver esa escena que dijo, bueno, ni modo, empezó a decir Birkata Amazon. Cuando está diciendo Birkata Amazon, ese pájaro que mató al otro llega con dos ramas, con dos olivos en la boca, se los pone al pájaro que murió y el pájaro que murió empieza a revivir. Revive y, y de repente empieza a volar otra vez. Este Yehudí que está en el burro dice, es una locura esto. Me voy a quedar con estas ramas, voy a hablar a la Hebra Kedishah y voy a decir, cada muerto que murió, yo lo revivo, 200 mil dólares por cada uno voy a cobrar. Y este Yehudí estaba feliz, se quedó con las ramas, siguió su camino y de repente dijo, oye, pero a lo mejor estas ramas solo sirven para pajaritos, no para personas que pesan 80 o 90 kilos. Y si quiero hacer una prueba, una prueba a ver a quién me encuentro, porque si esto funciona, me voy a hacer millonario. Si yo caminando hacia Babel con su burro, y a mitad del camino que se encuentra, un león 
tirado, muerto, muerto el león, súper muerto. Y dijo él, mira, esta es una buena prueba para ver si estos olivos, estas ramas sirven. Si funciona en un león que pesa media tonelada, va a funcionar, va a funcionar en cualquier persona. ¿Qué es lo que sucedió? Le ponen las ramas al león, el león revive y lo primero que hace, se lo come a él. Se lo come enterito a él. Entonces, hasta ahí la llamará. Se ve que él tenía un chofer que lo estaba empujando porque es el que contó este cuento. Hasta ahí termina la llamará. Dice, ¿qué aprendemos? Coraj, que es nuestra operación de esta semana. Era rico. Era Talmid Jajam. Tenía Rua Jacodes. Podía ver y revivir muertos. ¿Qué hizo con eso que Hashem le dio? Dice, primero que nada, tú nunca uses algo para revivir a alguien que te puede dañar y hacerte un mal. Y él lo que hizo fue que le dio al león y eso le hizo mal a él. La persona nunca debe de hacer a una persona que lo va a dañar, hacerle un bien. Y dos, Coraj, que tenía todo este ruaj jacodes y todo, ¿hasta dónde se lo llevó? Debajo de la tierra se llevó su ruaj jacodes, su riqueza, su sabiduría. ¿Por qué? Porque la usó para poder, la usó para envidia y la usó para orgullo y presunción. Y eso es lo que saca a la persona de este mundo. Y Coraj, que tenía todo, se dio cuenta que Hashem se lo llevó con todo debajo de la tierra. La persona tiene que saber, como dijo Ijam Suri, que el dinero hay veces le da a la persona mucho poder y cree él que en los negocios él es el que está logrando hacer todo. Y de repente, sin querer, se olvida que Hashem es quien maneja el mundo y el quien le da todo. Hay que saber, mucho cuidado, como dijo hoy el mensaje que nos dio Hamesra, que el dinero hay que usarlo con cuidado y mucho cuidado con la presunción, con ese tipo de cosas como Akora, la Kiná, la Tahabá y la Agabá sacan a la persona en este mundo. Voy a leer los últimos comentarios, dice acá. Déjame, eh, nada más, perdón, déjame, ya agarré un poco de fuerza, es que les toque toda una historia que vi ahora, nada más para terminar. ¿Qué dijo Shlomo Amelech? Dame un corazón que entienda a la gente, que haga sentir bien a los demás. Escuchen esta historia. Hay una familia en Israel, muy pobre, muy pobre. Pero el papá y la mamá juntan dinero, shekel, 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 para una vez al año llevarse a sus hijos al norte, a Tzfat, a Tiberias, un día, una noche, y por lo menos que, 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 que se despejen un poquito, los llevan a, a Rabishimon Barujay, los llevan a Kineret, y así, pero con mucho esfuerzo, Shekel cada día, ahorran un Shekel, dos Shekel, así, la mamá, el papá, alquilan un coche, ahí no tiene coche, muy viejo, pero llega, va en el coche, y uno de los hijos, es una familia de nueve hijos. Con perdón, ¿quién tiene papi, quiero hacer pipí. Papi, quiero entrar al baño, por favor. Dijo, espérate, a ver. Se paró ahí a la mitad de una ciudad, dijo, voy a entrar a un baño, un restaurante, dijo, pero me da pena, que sí, no, este ni es caché, ni es caché, vio lo que era mi Adri, dijo, seguramente este hace jesed, se bajó con el niño, y había una mesera ahí, dijo, no vengo a comer, vengo con mi hijo, tiene que entrar a la dice, claro, pasa, pasa, y pasó, en lo que está entrando el niño, Va saliendo el niño al baño, está el director del restaurante, y le empieza a gritar de una manera 
¿Qué? ¿Tú crees que este es un baño público? ¿Cómo puede ser que te vayas aquí? Este ratito se puso el rojo. Le pidió permiso a la mesera. Pero vio que la mesera estaba pálida también. Y se seguro la van a correr. ¿Qué hizo? Dijo, ¿ya acabaste de gritar? Perdón, mi hijo tenía ganas de entrar. Pero vamos a comer acá. Cálmate. Ahí dice, ah, perdón, es que la gente entra aquí al baño. No, 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 no. O sea, si puede entrar al baño, se me va a quedar a comer, ¿no? Es más, no somos dos, somos nueve. Me mandó a llamar a todos. Un restaurante súper fino. Dijo, ni modo, que aquí se acabe el viaje, pero no vaya a avergonzar esa mesera que ya me dejó. Vieron el, el menú, dos platos carísimos, pero pues trata de pedir lo más barato. Pidieron la cita, trató. Les trajeron la comida, les trajeron todo. Ya, vamos a hacer, ya, ya, vamos a disfrutar. Este va a ser nuestro viaje. En vez de ir a gastar a un hotel, este fue nuestro viaje. Comieron rico, así saboreaban, tranquilo, el señor muy tranquilo, la señora. De repente viene el postre, les traen pasteles, les traen eh, helados. Entonces, mira, con todo respeto, ahí sale una persona de la cocina, con un señor muy trajeado, muy bien. Le dijo, perdón, o sea, con todo respeto, yo pedí lo que pedimos, perdón, nosotros no lo pedimos, a lo mejor se equivoca. Dice, no, no, esto es para usted, porque yo soy el dueño del restaurante. Y yo vi todo lo que pasó. Y la verdad, en mi vida había visto una persona que se había preocupado. Yo vi a la mesera y la mesera me dijo que ella te dio permiso. Y tú, en vez de gritarle, ya vengo a, 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 a avergonzar a la mesera y todo. Te quedaste. Sé que no puedes pagar y pagaste todos estos helados y todos estos pasando por aquí. No, muchas gracias, muchas gracias. Se comieron los helados, los pasteles. Ya, viene lo más difícil, la cuenta. Viene la cuenta. Ve. Próxima vez 50% de descuento en este restaurante. Dijo, perdón, faltó la cuenta. Dijo, no, no, está bien así. Dice, bueno, ¿por qué? Que tú no le co no cobras. Vimos ahí que costaba, la sopa costaba tanto, el pollo costaba tanto. Le dijo, nosotros le cobramos a las personas. A los ángeles, nosotros no les cobramos. Tú eres un ángel. Si estuviste dispuesto a gritar, a pelearte y todo, en vez de eso, y avergonzar a la esta, y no hiciste eso, gastar tu dinero, en un aunque yo sé que no puedes pagar para no avergonzar a una persona para mí eres un ángel no le costó, comieron de maravilla y no yo les digo una cosa ¿cuánto vales? ¿cuánto vale aquella persona que tenía ganas de pelearse, discutir o con un hermano, con un socio, con una suegra ¿no? se queda callado y lo arregla con inteligencia Hamlet Sabes que el otro pasó un mal día. Sabes que el otro se va a avergonzar. Sabes que va a perder su trabajo. ¿Saben lo que vale eso? Ni todo el dinero del mundo equivale a una persona que trabaja con Jajamlet, que es inteligente para evitar problemas en la vida. Hay gente que el dinero lo, lo vuelve loco. 
Hay gente que aunque no tiene dinero, es un ángel. Y así como la persona tiene dinero para comprar un etrog y un lulav, y una machada, <coughs> la persona tiene que tener dinero en la bolsa para no pelearse con los demás. Ahora sí, hasta acá. Ya no quieres cinco minutos más. <ríe> ya acabaste. Está bien. Gracias a todos. Te felicito. Gracias a todos por estar con nosotros. Esdrat Hashem. Gracias, Sam Esdrat. Esta clase valió más que cualquier lunes por el esfuerzo que se hizo. Están pidiendo a mí que termine los cinco minutos. Con mucho gusto los voy a terminar. Y les voy a contar lo que pasó apenas. Que les va a gustar mucho. Que tiene que ver con lo que Hamsuri ha dicho en esta clase. Y en todas sus otras clases. Aham Suri ha hablado mucho de lo que es la emuná, el bitajón y cómo se maneja el mundo. Ayer escuchamos la clase Ham Shaul Malech, cómo dijo, amor eterno. Si tú quieres ser amado, ama primero, ama amor eterno. Así dijo ayer Ham Shaul Malech, aprende a amar y luego te sentirás amado. Les voy a contar lo que escuché hace dos días, un masé que ocurrió en Los Ángeles, algo impresionante. Un jajam que estaba... Eh, para viajar a, a Nueva York Porque tenía que abrir una escuela de niñas Un Bediacov Y él ya tenía todos los permisos para abrir esta escuela Donde iban a asistir todas las niñas a estudiar Era un colegio que ya estaba palabrado con el gobierno Resulta que un día antes de abrir Llega la gente ahí del, del gobierno de Los Ángeles de Estados Unidos Y le clausura la escuela Y le dice a esta persona Discúlpame te faltan unos permisos y no puedes abrir todavía la escuela. ¿Qué hizo él? Dijo, por favor, yo ya había arreglado todo, aquí tengo mis papeles, tengo todo. Es una escuela donde se va a estudiar Torah, donde es muy importante que la gente esté. ¿Qué hizo él? Le dijo el gobierno, discúlpame, hasta que no arregles esta situación de estos papeles, no puedes abrir el colegio. Llegó un amigo y escuchó todo esto y vio el sufrimiento que esta persona tenía y le dijo, no te preocupes, tengo al mejor abogado que se dedica a dar permisos para las escuelas, pero él está en Nueva York. Vas a tener que hacer una cita y vas a tener que viajar con él. Él dijo, acepto. Dice, no es fácil llegar a él, pero voy a tratar de ayudarte. Le sacó la cita y le dijo, mira, le habló al abogado de Nueva York, le dijo, con mucho gusto te voy a ayudar, solo te pido un favor. Tienes que volar mañana temprano de Los Ángeles a Nueva York, porque yo un día después salgo fuera a un congreso y me voy por un mes. Le dijo a esta persona, acepto compró el boleto y viajó seis horas de punto a punto de este a oeste de Los Ángeles a Nueva York. Cuando estaba volando, le pidió a su hija que lo acompañara para que no fuera solo y que el abogado de Nueva York viera que esta niña va a entrar a la escuela y que así fuera más fácil conseguir los permisos. Volaron a Nueva York y le hablaron al abogado, le dijeron, ya estamos aquí, vamos en camino a la cita. Dijo el abogado, por favor, no te tardes, más de las cinco de la tarde que me tengo que retirar y mañana salgo de viaje. Ustedes saben cómo es Nueva York. Cuando a uno le toca, le toca. Este sale del aeropuerto, empieza a tomar el camino, el puente de, de Manhattan para irse a la cita y se voltea un camión, un accidente. Y ya saben ahí cada accidente, cómo es la policía, cómo sucede todo. Paran todo el tráfico. No les hago el cuento muy largo. Esta persona no llega a la cita del abogado. Y esta persona empieza a decir a su hija, lo puedes creer, volamos seis horas, seis horas de Los Ángeles a Nueva York, 
veníamos con este abogado por los permisos y no los conseguimos. Le dijo la hija, papá, acuérdate lo que tú algún día nos enseñaste en la mesa. ¿Cuánto vale tener en Muná fe y vitajón en Hashem? Hashem nos está manejando desde arriba y esta escuela que vamos a abrir de niñas de Torah es solo para Hashem. Si él no quiso que llegáramos es por algo, ni modo. Le dijo la hija, bueno, tienes toda la razón. Dice, ¿ahora qué hacemos? Son seis horas de vuelo de regreso. Dice, ya no sé si nos quedamos una noche, te invito a cenar y nos vamos al otro día. Dijo, mira papá, yo creo que nos tenemos que regresar, no hay lo que hacer aquí, ¿para qué pagamos noche de hotel? Se vuelven al aeropuerto ellos dos, consiguen un vuelo nocturno para salir de regreso a Los Ángeles. En ese momento suben al avión, el avión tenía que salir a las doce y cuarto de la noche, es la una de la mañana y el avión todavía no sale. Y de repente se ve, están sentados el papá, la hija y un lugar en medio y todo el avión lleno. De repente anuncian que no se puede ir el avión porque están esperando a una persona que se atoró y se le hizo tarde y hasta a punto de abordar que iban a esperar 15 minutos. Pasa el tiempo, entra esta persona y todos los del avión le empiezan a gritar, le hacen señas así con el reloj, que cómo es posible, uno le empieza a gritar que qué persona tan descarada, que cómo es posible que entró tan tarde, que la gente está esperando. ¿A dónde acaba sentada esta señora? En el único asiento que quedaba entre el jajam y la hija. Cuando ella va a entrar y se va a sentar, el jajam le dice, bienvenida, gusto en recibirte, que tengas un buen vuelo. Y esta señora, después de oírle estas palabras y lo que le dijeron la gente, no lo podía creer. Dijo, ¿cómo me dijo usted? Dijo, bienvenida, que tengas un buen vuelo, siéntate, le toca aquí en medio junto a nosotros, que le vaya bien. Estaba impresionada de cómo el jajam la recibió, qué palabras le dijo, mientras que toda la gente le estaba gritando de por qué llegó tarde. Ya, sale el vuelo, van de regreso a Los Ángeles, y resulta que la hija, eh, esta señora, eh, le pregunta a la niña, ¿Me puedes decir quién es el señor que está a mi lado? Dice, es mi padre. Dice, ah, no puedo creer que este me dijo estas palabras y todo. Dice, ¿ya qué vinieron acá? Dice, venimos para una cita muy importante, pero ya ni me pregunte. No le quiero contar lo que nos pasó. Venimos desde Los Ángeles a Nueva York. No quiero decirle ni lo que nos pasó. Dice, cuéntame. Dice, fíjese que nosotros veíamos a, ven a venir a un abogado y resulta que llegamos a Nueva York, teníamos la cita hoy, hubo un accidente en el freeway y resulta que no pudimos llegar a la cita y era muy importante porque nosotros estamos abriendo una escuela de niñas en Los Ángeles y nos falta un permiso para abrir la escuela. Y le dice, lo siento mucho. Y le dice la hija del jama a esta señorita. Dice, ¿y usted a qué vino? Dice, mira, yo soy una congresista. Trabajo en el gobierno de Los Ángeles y vine aquí a Nueva York a un congreso. Y dice, no lo vas a creer. Mi chamba me dedico a dar permisos para escuelas públicas. Dice, no me diga. Dice, sí. Dice, lo que ustedes necesiten, yo los voy a ayudar, cuenten conmigo. Ya, volaron, aterrizó el avión, tomaron los datos, al otro día llegan a Los Ángeles de regreso. Ella le dice, papá, ya ves cómo Hashem está con nosotros, algo va a pasar aquí bueno y esta señora nos va a ayudar, vamos a ver qué pasa. Se comunican con esta señora que voló con ellos, con esta diputada del gobierno, va al otro día a la escuela y les dice, mire, esta es nuestra escuela que tenemos que abrir. Es una escuela para niñas que van a estudiar educación judía y van a estudiar. Y dice eh, esta diputada, dice, mira, te quiero decir una cosa. Fui al Congreso de Nueva York porque resulta que hubo una nueva ley en Estados Unidos que solamente 
los que pueden dar permisos para las escuelas son los diputados locales. Dice, si tú hubieras llegado a Nueva York con este abogado, por más que te hubiera querido ayudar, no te hubiéramos dado el permiso. Yo soy la responsable de entregar estos permisos. Aquí te entrego este papel, a partir de mañana puedes abrir tu escuela. Y ella le dice, papá, tú te das cuenta cómo Hashem maneja el mundo, cómo Hashem nos mueve como marionetas. Si hubiéramos llegado a la cita, no sé si hubiéramos logrado algo. Si no hubiéramos tomado este vuelo para hacer nuestro esfuerzo de, Nueva, de Los Ángeles a Nueva York, no hubiéramos eh, conocido a esta persona. Si nos vamos a cenar y decidimos viajar al otro día, no nos toca esta diputada al lado y no sabemos cuándo abrimos la escuela. Saber, saber que si nos sentimos amados por Hashem y estamos en las manos de Hashem y vivimos con ese Muná y con ese Bitajón, saber que todo lo que nos mandan, hasta un viaje de ida y vuelta de seis horas, es para bien y siempre hay que tomar las cosas así. Si vivimos de esa manera y si vivimos de esta forma, vamos a ser otros judíos, vamos a saber que todo lo que Hashem manda es para bien. Yo no soy nadie, hoy quise complementar la clase de Hamsuri, salió y cumplimos con el tiempo. Les agradezco mucho a todos por quedarse, porque se quedó la misma clase. Claro, espectacular el día. Qué Sí, no, no es surimanía, pero dice, eh, me preguntan cuándo pasó, pasó hace tres semanas y este es algo que tiene que ver con todo lo que Hamsuri nos ha enseñado de cómo vivir apegados a Boreolam cómo vivir con Emuná, con Vitajón, y ahora con este tema. Gracias, Hamesra, con el apapacho de tu madre ahí atrás, te vas a curar muy pronto, y sin ver su cara, con su mano ya sé que es tu madre, y decirte que tenga refuá Shelemar, refuá Tanefesh, refuá Taguf, por este esfuerzo que hiciste, de dar 40 minutos de clase, Hashem te lo va a compensar, con salud y alegría, Hashem te necesita que estés Baribe Shalem, porque cada segundo que pasa del día es un segundo que tú das Torah, que tú llenas los corazones y las almas de las personas. Así que Hashem te necesita. Sin tos, sin, sin dolor de garganta, sin gripa. Así que mañana va a estar mucho mejor. Toda la familia Gamsum Letová valora mucho el tiempo que tomaste. Y aquí están y me están escribiendo y me dicen, gracias por las palabras que me dicen a mí. Pero lo que dicen a Hamsuri, para nuestro querido Hamsuri, esta clase contó como si fuera de dos horas por el esfuerzo. Cola Cabot Hamsuri, aquí en Argentina lo queremos y lo amamos. Y escucharlo a usted, aunque sea un minuto, vale la pena que se recupere pronto. Cada lunes crecemos y nos acercamos a la Torah. Refugio y enseñanza de vida. Todo gracias a Hamsuri Katán. Pronta recuperación para Hamsuri Katán. Agradecido con Hashem por poderlo escuchar el tiempo que sea, y agradecido con Gamsum Letová por eh, eh, oír estos minutos. Mi apreciado señor Elías, es usted un gran maestro, gracias por su enseñanza, me acaba de dar una gran dosis de Muná, muchas gracias, hicimos lo que se pudo, gracias a Shifri, hermoso, y se podía dar una clase completa, yo no, yo soy emergente, cuando los ajabim no estén dispuestos, yo entro a relevarlos, gracias a todos por escucharnos, Mañana, muy bonito tema, pruebas de fuego con Ramay Benjo. El miércoles, Ham Shaul Credi. El jueves no les aviso porque estamos entre Ham David Pérez de Panamá y un conferencista internacional. Eh, hay quien quiere dar una clase por la tragedia que pasó en Argentina. Así que les avisaré mañana. Mientras tanto, muy buenas noches. Y dice aquí la canción, eh, si yo fuera un poco menos pobre, donaría para Gamsum de Tobá. 
no se preocupe con que entren y escuchen las clases, es más que cualquier donación, que Hashem los bendiga, caras nuevas, señor Daniel Saed, bienvenido a esta su casa, Gamzum Letová, gracias por estar con nosotros, y a todos, Gigi, eh, por ahí está Gigi, que me mandaste hoy un mensaje, eh, pero Hamsuri fue el que tomó la decisión de hablar, no creas que yo lo forcé, así que gracias a todos, y muy buenas noches, hasta mañana, a Hamsuri, gracias por tu esfuerzo, y que Hashem te bendiga, señora Judy, gracias por eh, dejarlo dar la clase, y apapáchemelo mucho, señora Judy, buenas noches, Laila Tov, bye Hamsra, dales una verajá a todos a Hamsra. Que todo lo que piden Hashem se los conceda rápido y fácil, mejor de lo que nos imaginamos, y que la próxima semana, el lunes, les Hashem, vamos a dar un shur de nuevo, hora, hora y media, con alegría y con salud y tranquilidad. Amén. Y me preguntan todos por tu libro, ya salió, hicimos ya Baruch Hashem, la eh, presentación presencial el miércoles pasado, fue un exitazo, ya el próximo lunes Hamsuri dará detalles de cómo adquirir el libro, cómo se los mandaremos, un libro espectacular, Harmony, que por cierto no leíste hoy la parte de atrás, que son unas reflexiones estupendas, para que el próximo lunes empecemos con eso y las puedas decir. Gracias a todos, muy buenas noches, hasta mañana, gracias James Dra, Laila Tov.